0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Diesmal wieder ein Konferenzspezial. Ich habe mich auf Reisen gemacht und habe die Media-Tech-Hub-Konferenz in Babelsberg besucht. Ihr hört richtig, Babelsberg, die berühmten Filmstudios, ähm, dort, wo wirklich auch ganz viele bekannte Filme wie Matrix oder auch das Grand Budapest Hotel produziert wurden. Dort findet äh, jährlich diese Tech-Konferenz statt, die einen Schwerpunkt natürlich auf Medien, vor allem auf Film hat. He's making some sustainability cloud and the new virtual. Das heißt, ihr könnt euch schon vorstellen, es gab natürlich auch viele Themen rund um das Thema Metaverse. Das sind ja auch Themen, die uns hier bei ChemWeb total interessieren. Aber auch das ganze Thema Film, Storytelling, ähm, das sicherlich auch absolut wichtig ist für uns hier in der Medienbranche, kamen zu Wort. Absolut internationales Publikum, äh, im Prinzip alles auf Englisch. Ähm, Speaker von der ganzen Welt aus den USA, aus äh, Skandinavien, aber auch aus Deutschland. Und so habe ich auch versucht, ein schönes Potpourri zusammenzustellen. Ich spreche unter anderem mit Peter Effenberg, dem Director quasi dieser Konferenz, und frage ihn, wie sozusagen auch die letzten Jahre für die Konferenz verlaufen sind, was der Anspruch der Konferenz in diesem Jahr war und ja, wie es auch vor allen Dingen weitergehen wird. Ich habe aber auch eine dänische Zukunftsforscherin im Angebot, eine deutsche start mit einer wirklich Ganz klasse Metaverse-Idee und ähm, abschließend auch nochmal John Morris da im Gespräch. Ähm, er ist äh, ein amerikanischer Künstler, der unter schon für Lady Gaga und auch für Nine in Nails Bühnenshows inszeniert hat. Er hat jetzt eine ganz eigene Metaverse-Anwendung entwickelt. Ähm, also sehr spannend. Bleibt dran. Hier ist das digitale Sofa aus Babelsberg, aus den Babelsberg-Studios mit der MediaTek Hub-Konferenz 22 Spe Special-Spezial-Edition. <lacht> Viel Spaß.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute hier aus den, aus den Babelsberger Studios, direkt jetzt hier. Und zwar bei mir ist heute Peter Effenberg. Du bist Head of Conference bei der Tech Hub Konferenz 2022. Hallo Peter. Hallo Olli. Ja, schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Vielleicht erklärst du mal den Zuschauerinnen und Zuschauern erstmal, was ist das für eine Konferenz? Wie oft erscheint ja? Was ist euer Zielpublikum? Was was
1: passiert hier? Die Mediatek Hub Konferenz ist, das sagt der Name, die Konferenz des Mediatek Hub Potsdam. Das Mediatek Hub Potsdam ist eines von zwölf Digital Hubs in Deutschland und das einzige in Deutschland, das sich tatsächlich mit Medientechnologien auseinandersetzt. Das kommt aus der Geschichte dieses Standortes. Babelsberg ist über 100 Jahre alt, der älteste Filmstandort der Welt. Und er war immer sehr innovativ. Also man kann zurückgehen bis zum Stummfilm, bis zum ersten Tonfilm, bis zum ersten Farbfilm, bis zum ersten 70-Millimeter-Film. Und diese Innovationskraft hat sich Babelsberg immer erhalten, weil die Filmindustrie sich immer gewandelt hat. Also wir wissen alle, dass mit dem Digitalen, eine ganze menge entstanden ist die workflows haben sich verändert kameras sind digital geworden dann kam die streamer irgendwann es ist also das ganze geschäftsmodell hat sich auch im grunde auf den kopf gestellt und medientechnologien sind für uns deswegen sehr sehr wichtig und wir machen einmal im jahr so eine konferenz um ein update zu geben für die leute was ist da gerade neu und das interessante ist dass wir viel weniger über kameras oder ich sag mal so hardware reden als viel mehr über all die fragen wie kombinieren wir Bild und Ton mit künstlicher Intelligenz, wie gehen wir mit Big Data um, was machen wir mit Metadaten, was ist im Metaverse unterwegs, was sind synthetische Medien, wie können wir aber auch grüner produzieren und vielleicht auch grüner distribuieren. Und damit habe ich im Grunde genommen auch schon ganz viele der Themen genannt, die wir jetzt in diesen zwei Tagen haben. Und gleichzeitig, und deswegen haben wir eine zweite Bühne, gehen wir auch noch ein bisschen beyond Entertainment, wie wir immer so schön sagen, weil wir fest daran glauben, dass viele der Technologien aus dem audiovisuellen Bereich, gerade in der Kombination mit künstlicher Intelligenz und so weiter, auch in ganz anderen Industrien eine große Rolle spielen. Setz dich in ein Auto, das Ding ist im Grunde genommen ein reiner Entertainment-Raum geworden. Ähm, geh in die Logistik, da werden Prozesse mit Medientechnologien äh, gefahren, in der Gesundheit, ganz krass. Und das ist der Versuch von uns, ähm, diese Dinge auch ein Stückchen zusammenzubringen. Ich bin mal gefragt worden: Sag mal, willst du wirklich den Filmregisseur neben dem Arzt sitzen haben? Und dann habe ich gesagt: Ja, weil ich glaube, dass es da eine Schnittmenge gibt. Ähm, und wir müssen uns einfach diese Technologien gemeinsam ein Stück weit aneignen. Es ist keine Technologie, es ist keine Konferenz für Techies, sondern eine Konferenz für Macher und für Kreative.
0: Es ähm, ist vor allem eine internationale äh, Konferenz, ne? Alles in Englisch. Äh, und wenn man so auf dem Flur äh, hört man Ganz, ganz viele, sag ich mal, äh, Nuancen. Ähm, wie, wie welche, Welchen Ruf habt ihr so in der in der Branche? Kannst du vielleicht da mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Also der Ruf ist, wenn ich das so sagen darf, wir sind, glaube ich, eine kleine Perle. Ja, also wir haben uns irgendwann ähm, entschieden zu sagen, nein, wir laden nicht die CEOs ähm, der ganz Großen ein. Warum nicht? Nicht, weil wir die nicht schätzen, sondern weil wir schon wissen, dass es sehr viel mehr Spaß macht, die Menschen einzuladen aus den äh, aus den großen Unternehmen und aber auch aus den kleineren Unternehmen, die wirklich das tun, worüber sie reden. Ja, also wenn wir Leute haben von äh, IBM oder von Shutterstock oder von Netflix oder von Paramount, dann sind das alles Leute, die kommen direkt aus dem Alltag, aus dem alltäglichen Arbeiten. Das ist etwas, was die Leute sehr, sehr schätzen. Sie wissen, sie kriegen hier in Babelsberg ähm, sehr fundierte Informationen können sich super gut austauschen. Das ist eine kleine Konferenz. Wir sind tatsächlich auch gar keine Messe, sondern wir sind wirklich eine Konferenz, die versucht, Inhalte rüberzubringen und Menschen miteinander zu vernetzen. Und das gelingt uns von Jahr zu Jahr immer besser. Wir sind jetzt, 2019 hat es die erste Konferenz gegeben, 2020 sind wir wie alle in Corona verendet, aber eben nicht verendet, sondern wir haben es digital gemacht. und haben damals eine Plattform aufgezogen, die wir bis heute auch noch mitlaufen lassen für Menschen, die online dabei sind. 2021 war dann Corona immer noch so ein bisschen. Jetzt sind wir gerade wieder dabei, das auch wieder ein Stückchen ähm, in Person zu machen. Und die Leute mögen auch diese, diese persönliche Art, die hier herrscht und natürlich auch die Location, weil wir sind direkt im Studio Babelsberg. Wir haben keine Bühnen, wo man ne, die man sich vorstellt wie so Hallen, wo dann so Stühle drin stehen und ein riesen Screen. Wir haben zwei großartige Kinos. Ja, da sitzt man gut, da hat man große Leinwände, da hat man super Ton, super Bild. Und dann kannst du dir hier ganz viel angucken. Gestern Abend zum Beispiel hatten wir ein Live-Konzert vom Deutschen Filmorchester in Babelsberg, was hier eben auch ansässig ist. Und die haben einfach die Türen aufgemacht. Wir durften 100 Leute reinlassen von unseren Gästen die sich alle in den Konzertsaal, also in den Aufnahmesaal setzen durften. Also man saß das erste Mal auf einem Stuhl eines Musikers ja. und dann gab es dann Konzert. Man konnte sich hinterher noch angucken, welche Filme haben die gemacht. Die haben ja unfassbar viele Filme schon, ähm, Filmmusik gemacht, amerikanische Produktion, deutsche Produktion. Und das ist so diese, wir nennen es so diese Babelsberg Experience. ja. Also du bist hier an einem Ort, wo du dich bewegen kannst, wo du entdecken kannst, einfach in der Location, aber eben auch, äh, was das Programm betrifft. Du hast es jetzt gerade auf die Speaker bezogen, ich habe es sogar auf die
0: Gäste bezogen. Das ist ein internationales Publikum auch. Das heißt, Leute kommen von ganz ganz Europa und sowas. Ähm, wie, warum ist das, was ist, was ist die Anziehungskraft? Ist das nur Babelsberg oder ist es auch die, die Kuration? Heißt das so, Kuration?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Also es sind ganz viel die Inhalte. Wir versuchen auch ganz viel Formate zu entwickeln, in denen die Leute nicht nur hören können, oder dann eben mit Q&As auch nochmal eine Nachfrage stellen können, sondern wo sie auch arbeiten können. Wir haben auch Workshops, wir haben zum Beispiel äh, traditionell vor der Konferenz immer einen Tag, den nennen wir den Lab Day, äh, da beispielsweise eine Kooperation mit Creative Desk Europe, da kommen aus ganz vielen europäischen Ländern dann ähm, äh, Menschen, in dem Fall aus der Filmindustrie und dann werden so Challenge-Owners definiert, wo man also eine Idee mitbringen kann und dann gibt's es so Co-Creators, wo die dann also einen ganzen Tag gucken können, okay, kann man das vielleicht noch besser machen? So, also Wir haben ganz viele Startups da. Das ist so diese Anziehungskraft für die Teilnehmer, zu sagen, ich kriege da ein Update zum Thema Medientechnologien, ich kann mich aber auch mit den richtigen Leuten vernetzen, endlich mal mit Leuten reden, mit denen ich über sowas eben wirklich quatschen kann, weil das kann, wir sind in einem Mind-Change unterwegs. Also viele haben machen die Erfahrung, dass sie auch in ihren eigenen Unternehmen manchmal gar nicht so sehr gehört werden. Hier werden sie das. Und sie kommen tatsächlich eben auch, weil sie diesen Ort wahnsinnig toll finden.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ähm, Peter, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt heute alle, weil das von dir etwas Du hast trotzdem die Zeit gefunden. Vielen Dank und wir wünschen euch viel Erfolg und kann nur empfehlen, auch im nächsten Jahr einfach nochmal vorbeizukommen.
1: Ich danke dir sehr für das Interview.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. And uh, today I switched to English because I have international guests in this episode. And from from Denmark, in the M what is it, the MTH the Media Tech Hub conference today? It's Sophie Wittved, is it right?
2: Uh, <laughs> very nicely pronounced. But I'm used to be call being called many things, so it's very good. You can just call me
0: Sophie. I'd like to call you Sophie. Sophie, you are a futurist, and and. Um, You, you're talking about the metaverse here on the conference. So why can the metaverse help us to have a better future?
2: Well, I think the metaverse can do both, uh, help us have a better and a worse future, so to say. So I think we really need to be aware of the perspectives. And that's actually what I do as a futurist at the Copenhagen Institute for Future Studies, where I'm head of media. I have the pleasure of spending all my time looking into the possible futures Uh, of the media industry. And I think that unfortunately the media industry has been so lucky to be able to close itself on its own ways, so to say, deciding what way to go and being very, um, uh, what can you say, having a very um, fortunate place for a long time as a media industry, uh, being a bit spoiled maybe in that sense which has then suddenly been disrupted with all these big tech giants coming in, with the creator economy coming, with AI tools, uh, with new ways of doing things. And I think the media industry sometimes struggles a little bit, placing themselves 10 years from now and seeing where might we be 10 years from now. So that's actually what I work with. And I think that the metaverse is helping us in understanding this long-term perspective, you know, go away from this short-terminism that we are having A lot of in, in the strategizing of the media industry and seeing how we can actually make some radical changes in order to create a media landscape that fits the future consumers.
0: So how how do you do this? How do, how do you take your, your customers or people you are, you are um, um, working for um, to make this journey into time? What kind of tools do you use?
2: Yeah, so obviously we have a huge toolbox, so it depends on what we want to achieve by it. Uh, some of the most uh, used uh, methods that we use, we have something called the Copenhagen method, uh, which is sort of a longer process. It takes about six months because we need obviously um, a lot of people from the organization to be involved as well in some of these projects because you cannot make change without involving the people who are um, running the company or involved in these things. So we uh, create scenarios, we dive into the critical uncertainties that have the most impact on the future for the media industry. For, for instance, today I'm talking about the metaverse at the conference. Uh, we have created a white paper with four different scenario futures for uh, the metaverse. So will it be open, you know, the Web3, the wet dream of uh, everybody working with blockchain, or will it continuously be kept proprietary so in this closed uh, ecosystem um, where we have the big tech companies at the moment controlling a lot of the things, will it be a lot of separate metaverses or will we see a more convergent um, version um, of this metaverse? So if you take these two huge uncertainties uh, and put them into two axes, uh, we create four scenarios from that. And what it does is that it helps you to understand um, how your strategy should be fit for the possible futures, because all these four different scenarios are equally plausible. If you do your work correctly in working with these methods and all these different tools that we're working with creating these scenarios, they are equally plausible. And if your strategy that you are creating right now does not fit m like a majority of these scenarios, then you might have a problem and you might end up being a blockbuster that doesn't understand, you know, what's coming. So we as futurists like to see it, that we place ourselves in the future. So we place ourselves 10 years from now and then we backtrack, we look back at what had happened, what were the headlines, uh, like if I'm in 2032, what were the headlines in 2025, what were the headlines in 2028, and trying to work with tools like that in order to create narratives. You know, We have to understand this by creating a language of the future to open our minds and exploring what might happen, because we all walk around with our own ideas of what will happen, but you know the future it doesn't happen linearly and a lot of things are disrupting the industry at the moment synthetic media or uh, you know augmented reality virtual reality all the things that are happening within the metaverse uh, the creator economy uh, how blockchain is being used in various different ways there are so many interesting aspects that might you know that have the possibility to change and disrupt this industry the way that the internet disrupted this industry
0: how hard is it for people to to go on this trip in the future. So how, you know, I have the, the, the feeling so that not many people are very so creative to can imagine uh, all the, the plausible uh, scenarios in the future. So how can you help people to get this creativity?
2: Um, yeah, we, we try to do our best, but obviously we just so you know we are an old uh, legacy institute ourselves. So we are more than fifty years old, created by a former OECD general secretary Togel, Togel Kristensen, who was also a finance minister in Denmark, uh, and he just he could see that we had the need to look into these futures, right? So obviously um, taking people from. From these industries that are not necessarily so creative and making them think in a more creative way uh, can sometimes be difficult. So, we are not um, like the most creative in the industry, <laughs> so to say, with our methods. We actually try to deal with this in a very structured, very, um, I would almost say, academic way in the way that we go into it. And that sort of makes sense in order to use these tools to move for people to the future because we can all unlock creativity. Uh, by using certain tools. We all have it in us. We just need the language to do it. So, I mean, we do our best, uh, not being too sort of out there creative, if you understand what I mean. Uh, but we try to unlock this with these tools and create different exercises in order to make sure that we sort of decolonize our brains. The thing is, like, if you look up at Google and say, let's say future cities, you know, there, it's, it's very similar pictures that pops out. And those kind of Images that we see on sci fi movies, that we read about, you know, it has created a colonization of our minds of how the future will look. And we really need to unlock that because nobody wants to live in those futures. And we do not believe that the future is dystopian. We do not believe that the future is utopian as well. But we have to unlock the potentials and see what kind of future do we want to create? What should be the role of media 10 years from now? You know, and I think that we have to move the focus from content creation only to also much more on curation and understanding how to reach the consumers in this hyper-personalized environment. Because the future consumers that we call liquid consumers, they have a much higher demand for personalization, for seamlessness, for you understanding what they need at the moment, for helping them. So really looking at the future consumer and say, how can we help them? And that is not by creating content only, There's a lot of other factors going into play in the future media landscape. And we really need to understand that the content is not king anymore. At least it's not the only king. <laughs> we, have another, we have another queen uh, equally at the same level. So
0: if we, if we both take, as a last question, now, uh, look in the future. So where we, are we sitting in 10 years? <laughs> do, we, do we do this interview in this room? Or do we do this in a metaverse world?
2: So um, a lot can happen, and uh, we do not know whether the technology will deliver. We're an, at an extremely interesting time of history right now because, I mean, this has been an evolution for a long time. So it's not something that just happened now, right? Most of the audience out there know Second Life has been trying, you know, probably uh, testing out virtual reality things that haven't worked all these kinds of 3D television, never really got anywhere. A lot of things have been here, but they're all pointing the same direction. We are moving into a world where our physical and virtual lives are going to merge even more. We are going to take the interface that is now flat on our screens and take it up to in the environment. Mm. How this is going to happen, when this is going to happen, who will be the players, what technology will drive this, we do not know that yet. It's not virtual reality as such. It's not this virtual reality glasses and a haptical suit that we're going to take on. That's ridiculous. Nobody wants to be in that for more than half an hour if they have, you know. So Apple are coming with their art of, uh, the augmented reality glasses. A lot of different players are investing immense amount of money in this industry right now. So if you say, let's place ourselves 10 years from now, depending on if the audience are adapting to it, if the technology will deliver you know we might see uh, you know we might be seeing each other in an augmented reality world also because we do not travel that much anymore 10 years from now because it's bad for the environment
0: okay so then enjoy the conference very very big thank you that you took the time bye, -bye. Ja, jetzt hier bei mir auf dem digitalen Sofa, ja nicht ganz, hier auf dem digitalen Sessel, <lacht> bei der Media Tech Hub-Konferenz. Lilly Berger, ähm, du hast hier äh, dein Startup gepitcht hier im Rahmen der Konferenz. Äh, erzähl dir mal ein bisschen was zu dir, wer du bist, wo du herkommst und was für ein Startup du
3: hast. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin eigentlich Bestatterin und ähm, die Ironie ist, ich bin mittlerweile 31 Jahre alt und es ist noch nie jemand in meiner Familie gestorben. Bis dann, mitten in der Pandemie, mein Großvater von uns gegangen ist. Der war 92 Jahre alt, hatte echt ein schönes Leben und auch einen schönen Tod. Aber das erste Mal ist in meiner Familie ein Todesfall eingetreten und ich als Bestatterin konnte nichts tun, weil es war Pandemie, es war ein anderes Bundesland. Es durften keine Gäste geladen werden und plötzlich stand ich da und es gab keine Abschiedsfeier für meinen Großvater. Und so ist die erste Idee entstanden, einen digitalen Raum zu schaffen, der Trauerfeiern, Abschiede ortsunabhängig macht. Und gemeinsam mit Jennifer Beitel und Markus Traber, meinen Co-Foundern, haben wir einen virtuellen 3D-Erinnerungsraum entwickelt in den letzten zwei Jahren, der es eben Familien, Menschen ermöglicht, von überall aus der Welt Abschied zu nehmen. Man kann sich das so vorstellen. Es ist quasi wie eine Galerie des Lebens. Man kann diesen Raum betreten natürlich mit der VR-Brille, aber viel wichtiger natürlich mit dem Computer und mit dem Handy. Du brauchst keine App, du musst dich nirgendwo einloggen und du betrittst diesen Raum. Und dieser Raum, der strahlt was ganz Besonderes aus. Es ist eine Ruhe. Und diese Ruhe möchten wir Personen schenken, die sich verabschieden möchten, die nochmal erinnern wollen. Es hängen Bilder an den Wänden der verstorbenen Person. Man kann vielleicht Sogar Sprachnachrichten platzieren, der verstorbenen Person oder selbst Sprachnachrichten hinterlassen. Anekdoten erzählen, Kommentare an Bilder pinnen und ja einfach diesen Menschen nochmal gedenken. Was auch möglich ist, ist einfach eine Trauerfeier zu, zu, dort drin zu feiern oder den Geburtstag oder den ersten Todestag. Man kann da drin Rede halten, man kann sich treffen, unterhalten. Und dadurch, dass wir hier in einem 3D-Raum sind, also Teil des Metaverses sozusagen, haben wir ähm, Special Audio, wir können ähm, uns in Gruppen aufhalten, hören die Gruppe da hinten ähnlich wie hier auf, wir hören Hintergrundgeräusche und das schafft was ganz Besonderes und zwar Nähe. Wir schaffen einen digitalen Ort, in dem Nähe möglich ist und gerade bei diesem Thema natürlich ganz, ganz essentiell.
0: Ja, ja so, äh, super cool. Ähm, ja, Nähe und aber auch, und das finde ich ja das Spannende, auch wenn man jetzt Metaverse oder Web3 sich auch mal anguckt, das Thema Teilhabe, ne? Ich, äh, ich kann ja da ähm, sozusagen auch wirklich äh, was teilen ja und aber auch teil haben deswegen also es hat mich direkt hat mich direkt kontaktiert dass du das eben gepitcht hast habe ich direkt gesagt das äh, finde ich cool ähm, wenn du ähm, jetzt vielleicht kannst du mir so ein bisschen den Hintergrund erklären warum du jetzt auf so einer Konferenz jetzt hier irgendwie bist mit mit deinem Startup vielleicht dass wir so ein bisschen Hintergrund mal kriegen ähm, welche Rolle spielen Startups jetzt hier auf der Konferenz und ähm, und in welchem Programm du
1: hier bist
3: die MTH Media Tech Hub Konferenz, zu ihr gehört auch ein Accelerator und der Accelerator unterstützt kleine Startups oder junge Startups, die hier aus der Region kommen. Die unterstützen sie nicht mit Fördergeldern, sondern mit Wissen. Es gibt eine Community, es gibt ganz viel transparentes Wissen und vor allem Coaching. Und ich bin jetzt ganz frisch dabei und Teil diese, dieser Community, der Media Tech Hub Accelerator Community. Langes Wort. <lacht> genau, und ähm, da, darüber wurde ich eingeladen, heute hier zu pitchen.
0: Wenn du jetzt diese Konferenz, du bist ja dann auch wahrscheinlich auch Besucherin und guckst ja auch andere äh, Sachen an. Was, was ist denn so dein Eindruck eigentlich von der, von der Konferenz?
3: Mir fällt auf, dass hier auf dieser Konferenz ähm, eine unglaublich große Diversität äh, dahinter steckt. Zum Beispiel war ich gestern auf einem Panel, da haben vier Frauen über das Metaverse gesprochen, über Digitalisierung und ähm, was damit eigentlich alles möglich sein wird in Zukunft. Und es war so spannend. Ich habe so an ihren Lippen gehangen und ähm, war voll, vollkommen fasziniert von dieser Vielfalt, die allein diese vier Frauen auf die Bühne gebracht haben.
0: Und es ist ja nicht nur die Geschlechtervielfalt hier, sondern es ist auch total international, muss man eigentlich sagen. Wie, wie empfindest du das?
3: Sehr bereichernd. An Tag 1 war ich beim Mediasprint, sprint media Media-Tech-Sprint und ähm, da waren 25 Personen aus der ganzen Welt und wir haben an Ideen und Formaten entwickelt, die kamen irgendwie aus Dänemark oder aus Italien und aus ähm, Tschechien und das war eine wahnsinnige Energie, sehr viel Professionals, wahnsinnig viel Wissen, was da zusammengetragen wurde und das auf der einen Seite ein Türöffner und auf der anderen Seite merkt man auch, wie, was sich eigentlich gerade alles tut und wie viel Veränderung uns bevorsteht. Und es ist super spannend, das mitgestalten zu dürfen.
0: Sehr schön. Ein schöneres Schlusswort kann ich ja gar nicht finden. Letzte Frage habe ich noch. Mit wem muss ich noch sprechen?
3: Oh, das ist eine gute Frage. Gestern hat Kathleen moderiert, das Panel auf Stage 2 ähm, moderiert und die ist äh, total im XR-VR-Bereich ähm, eine ne, Kurofähe. Die ist wirklich ein super Gesprächspartner, hat eine tolle Energie, super viel Wissen. Ähm, dann hatte ich gerade ein ganz intensives Gespräch mit ähm, Ulrike von Valupa die stellt nachhaltige Verschlüsse her, was ich toll finde, weil man hört es so oft, dass Menschen irgendwelche nachhaltigen Produkte herstellen und man denkt, okay, diese Produkte existieren bereits, ich brauche jetzt nicht noch die, den hundertsten äh, Sneaker und Verschlüsse sind aber überall und da eine Nachhaltigkeit reinzubringen, tolle Idee.
0: Sehr schön, vielen Dank und dir viel Erfolg mit, mit, oder mit eurem Startup und ähm, ja, sehr schön, dass wir uns kennenlernen durften. Ja,
3: cool. Vielen Dank, dass ich äh, auf deinem Sofa oder auf deinem Sessel äh, Platz nehmen durfte.
0: Okay, so here is John Morris with me from the CEO of Nowhere. Um, hi, John. Nice to meet you.
4: Nice to meet you as well.
0: So you had a fantastic presentation about uh, Nowhere. Maybe you can just explain for our German listeners. Um, so what, what is the Nowhere? <laughs> and maybe what's your background? Why, why you're here at the conference? And just give us a little wrap-up, please.
4: Yeah, for sure. Uh, it's nice to be here in in at Media Tech Hub. I am um, John Morris. I'm the CEO of Nowhere, which is an online gathering platform. Um, it is a video chat platform that is in three dimensions. So it's video chat in a video game engine where you can navigate your video feed around and have different conversations with spatial audio in beautiful environments that you'll remember. Um, and so... You know, in summarization, it's a it's a metaverse with video, live video and real humans instead of avatars um, and it's built on the browser. So no headset, no download. It's one click off a calendar link to drop in just like a video chat app. Um, and then you have all the play and adventure of gaming so you can jump, you can spin, you can emote, you can build worlds, you can host all kinds of different things from, you know, uh, company meetings to artist performances to full on conferences and networking. Uh, and my background, which which led to the creation of this, um, my I, I started as an actor. I was a clown at Cirque du Soleil and a performer in the show Forza Bruta and tons of spectacle driven theater around the world before wanting to to move beyond the walls of theater and make. Um, that bring the beauty and in the interaction that those pieces brought to audiences and the interaction between performers and audiences, but bring them beyond the walls of theater into unexpected places. So I founded a company in 2009 called the windmill factory, which has been creating ever since, um, from installations, performances, and events for folks like uh, full concert designs for Nine Inch Nails, Metric, Fantagram, um, installations um, in public space. We've recreated the night sky on the Hudson River with solar-powered wireless LED lights. Uh, we've done massive spectacles for Google and AWS. And all of the work at the core of it, um, our dedication was trying to manufacture sublime experiences because we saw that they had the power to change the world and change people and how they were viewing and feeling about other people around them. And, and their environment and, the, and and the way they live their lives so you know at the core of all that was you know trying to deepen and excite human connection and it was all through live experiences um, and then when the pandemic hit of course <laughs> we were faced with you know both how do we survive financially and how you know how can we actually continue our work in a time of social distance and so we started to conceive of, um, how would we be able to deepen and excite human connection over to space and time? And we started to think about you know we want the play and adventure of video games, but we also want the face to face humanity where you're able to actually you know be with people because you know for us people make the place and and they're the most interesting things for us you know and, and bringing them together is what we've always done so that's how, you know, nowhere developed. Um, we started early 2020, you know, right when the pandemic hit, we built the demo really quick. Um, and then we were like, wow, it is fun to hang out <laughs> in these worlds, um, and start to have, you know, more serendipity, you know, the, you know, from the water cooler conversations to the before and after show hangs, um, and, and really get to the point where you can actually feel a, a sense of presence online.
0: So when, when did you decide, so that you don't use avatars, but real people?
4: Oh, from the beginning. You know, I, I've, you know, my whole, I, I love people. <laughs> I'm a people person. Uh, you know, all the work we created at Windmill Factory was very people-centric. It was all about the audience and, you know, really building for an audience, you know. And that's really coming from a theatrical mindset. You're, you're really storytellers and you're trying to take people on a journey. You know, so it's always thinking about the people. And, you know, so for us, when, you, when we were looking at solutions for gathering online, we were trying, you know, platforms that allowed, you know, humans to gather, but they were all avatar-based. And when you meet in an avatar-based world, um, you often find the reactions are, are, are different. You know they're not as connected. You know you're losing all the facial expression and the eye contact that you have within you know video chat and within life, and so there's a diminishing of the of the um, the social experience. And so we knew right from the beginning that we we wanted to have as close to live humans as possible. And we played around with different you know metahuman and those you know um, avatar creation tools, and it just was none of them were were flat. And we were like, well, video chat already exists. You know it works great. Um, and there's years of innovation in that um, field. And so um, so we, we knew immediately that we wanted to lean in on live video you know, because that's the closest we can get.
0: So how important is sound actually on a platform like yours?
4: Extremely, extremely important. You know, we spend a lot of time still dialing in the spatial audio of the platform. So in nowhere, you can have up to 150 people simultaneously in the same environment. So... You know, you just heard this, the, the audio increase behind us. We're in this, we're in this big hall, you know, it's a, it's a rotunda. There's some trees, but there's not a lot of bounce. There's not a lot of, you know, um, spatial deadening in here. Um, and, but what's interesting is now, you know, a little bit more about this place you know and so in nowhere you you can have an audio that sets a soundtrack for the environment you can also drop in different types of audio so that they're spatial so that you can approach them and they will start and 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 uh you know increase and decrease depending on your closeness to them just like when you approach a conversation you know so if you're you know you see someone you can walk up to them just like in real life and you you know you'll start to hear them as you get closer to them and that spatial audio dialing of how it works is extremely important to the platform because it is the key to making it feel like you have agency to move around and join different conversations and and walk up to a performance and hear the performance or pull to the back of the room and have a conversation with somebody in the back you know just like you would at an event and so You know, being built on the browser, you know, right on, you know, on the web, you're in a web page, you know, it's 150 people live in video in a 3d environment, um, you know, on the web, typically with headphones, so you can really dial the panning of left and right and vertical, you know, in vertical space. Um, and it's, it's been, it's been a journey to get to the point where it feels really good. But when it works it's just amazing you know when you're in the platform and you have you know 150 people and you can move between conversations and it and then and the audio quality feels like you're at a party it feels like you're an event you know it's exciting there's buzz in the air you can hear laughter bubbles pop up and down you know and then you can have these these conversations so you know i think you know it'll get better and better and better as we dial it more and more and more but you know audio is the most intimate way we connect you know I mean, it's got to be why you're doing a podcast.
0: <laughs> yeah, exactly. <laughs> so um, maybe, Ken, you can tell us a little bit of the, of the, for, uh, about the business model, actually. So how are you planning to, to earn money with it?
4: Yep. Yeah, we're, we are subscriptions and microtransactions in the future. So where we think the real key to the business is leaning on, you know, what video games have done so well over the years, which is getting people to align with creators and pay for experiences, you know, pay for, you know, the microtransactions, which makes aligns the creator and the, the player so that, you know, we're, we're aligned and creating things that are really exciting and fun. You know that people want to spend on um and then on the subscription side for more business and corporate clients or or people who are going to bring a lot of audience into the platform um we'll have subscription models that you know then you're able to pay for your uh, you know, we'll help you either build your space or we'll incorporate your space into the platform and then you have a monthly you know hosting fee depending on how many people you're gathering within the platform you know and, and that the, the subscription fee for us is more of just covering our costs You know, and then the microtransactions, I think, is where it gets really exciting. And and, and that's where we hope, you know, within the business model, that it's aligned with a, a creator marketplace, you know, that allows artists from anywhere in the world to be making money, you know. Um, and we're really supporting the next generation of the creator economy where you can create, you know, not user generated content where it's flat and you're just consuming it, you know, and, and as a passive audience. but. Creators are able to create player generated experiences that are full on immersive experiences that you can monetize and you can make a, you know, a full on, you know, choose your own adventure film where you pay a ticket. And then along the way you have different buy-ins or a scavenger hunt or an escape room, you know, or an immersive theater experience. Um, and, you know, so there's, there's a lot of different ways to monetize and, and we're still quite early in the platform um and we want to really hear from creators and hear which ways they want to charge but what we really want is is for it to be a platform where we have this creator marketplace um where it's it's almost like a roblox for adults you know where where you know creators are creating these experiences people are buying them and then we're incentivized to make it more fun and more you know delightful
0: very cool so i wish you all the best the best luck with it um so final final question so what um, what's the impression about this conference? So, what makes it special? So, what can you give our listeners on the way?
4: I think somebody said it best today, where you're um, combining technology storytelling, you know, together. You know, because for me, you know, it's it's what I've been doing my whole life as an artist. You know, I've always used technology as a tool to bring magic and wonder to the experiences we've created. You know, and being here at Babelsberg, where you have this full you know, production arm, where you have these epic films that have been created, and you have all the different parts of, from pre-production to post-production, you know, from the music, from the props to the from scenic design to the shop, um, it's, it's really inspiring to be in this you know, environment where you have the fusion of technology and storytelling happening in real time around you. You know, it's a great backdrop to discuss how you know technology is going to influence storytelling moving forward. Because technology is really just the tool, you know, and then the the stories and the, and the people that are telling them are really where the magic lies. Plus, it's really beautiful. I've really enjoyed like running on the river every morning and <laughs> and the nature and, and the autumn leaves are changing. Um, so it's a, it's also a really nice time to be here.
0: Okay, ladies and gentlemen, John Morris, thanks a lot for for. For being here in the in the podcast, thanks a lot, and enjoy Berlin and <laughs> and the autumn in Germany. <laughs> Thank you. Thank you bye bye.